0: Og det kan jo godt være, det handlede om spillet i nat for mange, men Superbowl, det handler altså også om de reklamer, som bliver vist i pauserne. Faktisk er der mange ser som ser med bare for at se de her reklamer, fordi de er ikoniske. Når over 100 millioner mennesker ser med, så skal det altså være rigtig godt TV, fordi ellers så drukner det. Og det er altså kun de helt store spillere, som kan pungne ud og få lov at være med i det setup. De sidste 10 år, der er prisen for en reklame under Super Bowl også fordoblet, bare alene for de 30 sekunder spot, som der er sådan normalen. I 2007, der kostede det 2,4 millioner dollars. I øh, sidste år, der kostede det 5,25 millioner dollars for 30 sekunder. I 1967 der kostede en reklamepause 42.000 dollars. Så ja, så ved du, hvordan det ligger. Men øh, hvad blev der så øh, vist i går? I'll take a Coke.
1: Is Pepsi okay?
0: Is Pepsi okay? Is Pepsi okay? Ow! Are puppies okay? He's a shooting star, okay? Is the laughter of small child okay? Ja, det der, det var Steve Carell, og han var selvfølgelig med i en af reklamerne for Er Pepsi okay? Er Pepsi okay? Det tror jeg nok, det var. Både Steve Carell, Cardi B og Lil John øh, er øh, ifølge øh, den her reklame ikke bare okay med Pepsi, de mener, det er alt. Og det er jo typisk de dyrehold, der bliver taget i brug. Budweiser, øh, ølfirmaet, har for eksempel købt rettighederne til en af Bob Dillens mest ikoniske sange, bare for at vise, at de bruger vindenergi til at producere deres øl.
1: How many roads must a man walk
0: down You call him a man. Ja, så sker der faktisk ikke andet i den reklame, end en hund, der sidder på en omgang øl øh, for noget vind i hovedet, der man kan se, at det er vindenergi, der bliver brugt i baggrunden. Nå, et andet ølfirma, der rigtig gerne vil have flere til at drikke deres øl, det er Stella Atois. Så derfor så tog de øh, også to ikoniske figurer, nemlig uh, Carrie fra Sex and the City og The Dude fra The Big Lebowski, med i deres reklame til at prøve noget nyt. Og øh, det gav øh, selvfølgelig... Øh, en masse fed reklame. Why Russian? No,
1: Gary, give me a Stella Artois. <laughs>
0: Excuse me. Good choice.
1: Wow, well, changing can do a little good. I uh, do the bites. <laughs>
0: Ja, hvis vi er noget, der vi ved, så er det, at øh, Carrie fra Sex and the City altid skal have en, øh, en rød drink. Jeg tror, det hedder Manhattan. Ah, det kan også godt være det er noget andet, det kan jeg faktisk ikke huske. Men vi ved i hvert fald, at The Dude skal have en white Russian, hvorfor at det jo er et kæmpe skub at få dem til at gøre noget helt andet. Til Super Bowl. nemlig at alle de store firmaer brugte store penge på at komme til at skinne som en diamant. Og det var ikke meget anderledes for uh, bilfirmaerne, som jo i den grad også altid har kassen og ryk rundt med. Og de fik uh, skuespilleren Jason Bateman til at levere en rolle som elevatorfører i uh, elevatoren for helvede, hvor alle mennesker, som skal have noget rigtig elendigt, de skal ind i. Så uh, det kunne man uh, for eksempel uh, høre, det lød, uh, det lød sådan her. This floor root canal. Oh, this is bad. This stopped jury duty. Remember, innocent until proven. Well, he did it, right? We all agree he did it. Okay, six-hour flight, middle seat. Yeah. Who's got vitamin C? This floor, the top. Your body's changing. My body changed. Even Grandma's body. Vegan dinner party. Is that even a thing?
1: We're having beetloaf, Sergio's specialty. Why, thank you. Yay!
0: <laughs> Ja, det er de helt store skuespillere, der bliver kørt øh, ud, når øh, der skal tjene penge under Super Bowl, Og derfor så er reklamerne også i de her berygtede tissepauser ekstra, ekstra underholdning. Som sagt, så var det Jason Bateman, der stoppede på alle de etager, hvor mennesker skulle ned elendigt. Og øh, han stopper jo på alle de her etager, hvor du skal direkte ind i helvede. Derfor så skulle øh, menneskerne, der skulle ind og købe en bil også, ja, på tur. Hello folks, what floor? Oh, car shopping. Vi ah, er going down. Way down. Ja, yeah, og især dem, der skal handle biler. Eller no, nej, fordi det her det er jo en reklame på uh, det helt speci specifikke bilmærke. Der er det jo en drøm at handle. Hvad var det, det var? Hur Hyundai? Ja, helt sikkert. Det kostede os kassen at få lov til at uh, smide en uh, drøm af en. Uh, bilreklame ind, og apropos drøm, så skal du gå ind og gøre dig selv den tjeneste at finde Audis e-tron, øh, mener det hedder reklame, den er genial. Det er en, øh, en mand, som øh, kommer gående på et øh, meget idyllisk sted. Øh, der er smukt, der er fredfyldt, hans bedstefar er der, og det er åbenbart overraskende, at bedstefaren er der. Og bedstefaren, han har en øh, bil til ham, som han får lov til at skulle køre i. Was about you for ja, og så viser det sig så, at han var ved at være kvalt i en nød og havde en nærdødsoplevelse, og hans bedstefar jo ikke overhovedet ikke eksisterede. Men himlen, det var den der skide Audi. Nå, men et kæmpe hurra. Gå ind og tjek reklamer ud i dag. Det er super, super underholdende. Og i jo et fyldt med A-holdsmateriale. Harrison Ford var med. Change the rapper, Backstreet Boys. Alle de der typer, som du tænker, what? Laver I reklamer? <laughs> det gjorde de sgu. Skam der, på Radio 100 præsenterer Skamløse Fornøjelser. Jeg snakkede jo om reklamerne under det her års Super Bowl i går, men en af dem, jeg jo så ikke nåede forbi i vildskaben, det var den her fra Burger King. Ja, du sidder nok nu og tænker, hvad fanden sker der, Sisse? Og ja, der sker virkelig ikke særlig meget. Nå, jamen ikke som en andet end at Andy Wohler har pakket en burger ud af en takeaway-pose fra Burger King og indtager den stille og rolig ved et bord. Og alligevel, så er det... Alt. Fordi det her, det er altså et uh, lille stykke, uh, nappet fra en film, som ingen ringer, end en, uh, vores helt egen kunstner, nemlig Jørgen Let har produceret tilbage i uh, begyndelsen af 1980'erne. Uh, der var han i Amerika, altså tilbage i, uh, i starten af 80'erne, og der lavede han filmen 66 scener fra Amerika, og en af dem og den længste i øvrigt, og nok også den mest ikoniske, er den her lille sekvens, hvor øh, kunstneren Andy Warhol, hvis du ikke lige kan sætte billeder ham ind i hovedet, så er det ham, der er øh, gråhåret, lille mus, gråt hår. Det er ham, der har lavet de her ikoniske billeder i øh, forskellige farver af for eksempel Marilyn Monroe, eller den her øh, dåse med øh, tomat øh, af en eller anden art. Øh, det er Andy Warhol, og han indtager altså en burger i den her scene og øh, i øh, filmen der stopper hele seancen så med, at øh, ja det kan du lige sæt her. Uh, my name is Andy Warhol and uh, I just finished eating uh, a hamburger.
1: Burger, New York.
0: Burger, New York. Ja, øhm, og det er sådan set det. Det er det der sker. Det er kunst. Det er ikonisk og det er øh, ja, Dansk. og nu er det jo også solgt til Burger King. Fordi det jo netop er en Burger King øh, hamburger, som Andy Warhol spiser. Og hvor meget let han har solgt den her lille seance for, det, det aner jeg ikke. Men det kan umuligt have været øh, en, billig, en billig penge. Og en anden ting, der også er lidt morsomt. Ifølge legenden, eller bare øh, ja, folk, der ved øh, noget om øh, kunst på, øh, på nettet, der havde øh, Jørgen Let leveret et lille udvalg af bøger til Andy Warhol. Han kendte ham ikke personligt, så han vidste ikke, hvorfor en han foretræk, så han havde været ned og hentet alle mulige forskellige slags bøger fra forskellige fast food-restauranter. Alle mulige kæder på nær en. Og det var angiveligt lige præcis den ene, der manglede, som Andy Warhol spurgte efter, da han øh, kiggede sig omkring i lokalet og spurgte, hvor er, øh, hvor er McDonald's? Fordi vi har jo snakket om det der berømte æg her på øh, kanalen. Verdensrekordægget. Der fik så enormt mange likes på Instagram, at det slog øh, Kylie Jenner af pinden. Kylie Jenner er åbenbart en af de der Kardashian-piger. Yeah. Over 52 millioner likes fik det, og det var sært, og det var sjovt, og så var det ligesom det. Eller nej, det var det jo selvfølgelig ikke. Fordi i sidste uge, der revnede det her æg en lille smule, og så sagde det, at øh, presset fra sociale medier var for hårdt. Og så her i aftes, eller i nat, er det jo stadigvæk efter Superbowl, der knækkede ægget og ud, kom en vigtig meddelelse om, at det var vigtigt at søge hjælp, hvis man går rundt og har det svært i livet. Og så sluttede videoen i dag med et link til mentalhealthamerica.net, som er en non-profit organisation, som forsøger at hjælpe mennesker med at komme tilbage til livet, når de for eksempel har haft angst eller depressioner eller noget lignende. Og hey, hvis det ikke er en god idé, så har jeg faktisk enormt svært ved at se, hvad der er en god idé. Vi var alle med på det. Det skulle der lige selvfølgelig være manden, som indrykkede en øh, hel annonce i New York Times i sidste uge. Altså en helt sides annonce i en af de dyreste aviser i verden. Og det gjorde han udelukkende for at give en masse firmaer svar på, hvad der kunne være en god idé med deres produkter. Sådan altså. Klassisk feedback til alle mulige. Og sådan i no particular order, så gik han ombord i blandt andet øh, cheeseburgerne. Simpelthen øh, give dem et godt råd om, at øh, hvis man skærer salaten mindre i cheeseburger, så ville det være revolutionerende. Den her annonce, som så ud som om den kom fra en helt almindelig mand i en, øh, med et helt almindelig job i en øh, stat, og ikke havde noget at gøre med nogen som helst, øh, den blev delt på sociale medier verden over og hyldet over hele kloden, fordi det var genialt, og det var morsomt, og det var perfekt. Og så viste det selvfølgelig, at hvis man bladede i avisen, som de færreste jo gør i de her dage, at det så var en reklame for et surveyfirma, altså et firma, som håndterer feedback fra kunder til firmaer. Men ikke det som mindre, stadigvæk genialt. Fuldstændig ligesom ægget med de 52 millioner likes, som altså viser at være et æg, der revnede under pres fra sociale medier, og i øvrigt bad alle mennesker om at søge hjælp i tilfælde. De fik det skidt. Nu er der simpelthen ikke flere reklamer for mig for i dag. Det var det, jeg havde valgt at tage med fra Super bowl finalen Så må du altså finde øh, alt det, der handlede om sporten et andet sted. Ikke også? Der kan jeg altså ikke rigtig hjælpe dig. Nå, den japanske regering de vil gerne forberede sine borgere på det her cyberangreb. De forventer, der kommer til den øh, kommende sommer, i, øh, når der skal være OL i øh, Tokyo. Og derfor så går de i den her måned i gang med at, simpelthen at teste, hvor sikre deres borgere er. Øh, der er simpelthen de er i gang med at øh, undersøge sikkerheden i ca. 200 millioner digitale enheder. Det, er, det, altså, det kan være almindelige hverdags ting, som man bruger internettet til at kommunikere med hinanden med. Altså telefoner, iPads, computer, alle de her ting. Og det vil de altså teste, hvor sikre de er for deres borgere. De vil simpelthen, øh, regeringen vil simpelthen gå ind og lede efter simple kodeord og brugernavne, som øh, kriminelle potentielt set kan udnytte, og øh, derfor vil de så i princippet gå ind og hacke deres egen befolkning. Men med det gode formål at gøre dem opmærksom på sikkerheden. Mhm, mm ja. ja. En af grundene til, at de gør det, det er, at de for eksempel ofte ser webcams, som er blevet hacket, fordi sikkerhedsindstillingerne er for simple. Og så bliver der billeder set af udefrakommende. Det vil sige, hvis du for eksempel er typen, der godt kan lide at have et kamera kørende i din have... Altså det er det sker også derhjemme, det er ikke kun i Japan, så kan øh, den her app, du bruger til at se dit øh, kamera med, fra, hvis du nu for eksempel følger med på arbejde eller fra din telefon, den kan være herre gammel og den kan være nem at hacke, og derfor kan der være nogle mennesker, der følger med i, hvornår der sker noget i din have. Og det er hammerne creepy, og det er ting, der sker. Og det ved de også godt i Japan, så derfor så er de nu ude at hacke deres egne borgere, simpelthen for at finde sårbarheder i øh, udstyret. Og derfor øh, også på en eller anden måde sørge for, at deres borgere ikke kommer til at sidde med øh, sumobryderhåret i, øh, i postkassen. Og herhjemme, der er der faktisk en del mennesker, der mener, at det her kunne være en god idé. Altså, det er, ikke, øh, det er ikke nok bare at afprøve, om det er sikkert eller ej. Det er faktisk lige så vigtigt at så hjælpe de mennesker med at gøre det sikkert, og derfor er det er en virkelig god idé, at regeringen gør det på den her måde, så kan man sige til herre og fru, det ved jeg ikke, Jensen, hvis det er det, guys, øh, jeres kode til jeres øh, sikkerhedskamera, der kører med et billede på jeres stue hvert evig eneste øjeblik er hacket, og der er andre mennesker, der følger med. Det ville være en rigtig god idé, hvis man slettede det hele, og dermed startede forfra igen. Så det er altså, hvad de gør i uh, Japan, bt. og simpelthen sørge for, uh, for sikkerheden for deres borgere, ved at hacke borgerne. Og det kan også godt være, at det kommer til at blive en ting herhjemme i, uh, i fremtiden. Så hvis du ikke vil hackes hverken af cyberkriminelle eller udefra så skal du altså gå hjem nu og få freaking opdateret alle de programmer, du har kørende og bruger hele tiden, øh, og derudover skifte password. Det skal du gøre altid. Skift password igen og igen og igen. Og Hvor går man hen, hvis man er fra vej, men man går formentlig de samme sted hen som alle andre, hvis man skal låne nogle penge, nemlig i øh, banken. Og det gør vi selvfølgelig også generelt, og selvom arbejdsløsheden den er lav, og der er godt gang i den danske økonomi, så går vi måske ikke så meget i banken, som vi plejer at gøre, fordi vi er nemlig blevet bedre, kan man kalde det, det. Vi er i hvert fald blevet mere tilbageholdende med at bruge af de penge, som vi får ind på lønkontoen hver måned. Det viser udviklingen i den såkaldte forbrugskvote, som i, altså alle mennesker, der tjener penge, er villige for at se. Øh, simpelthen. Fordi den giver et overblik over, hvor stor en andel af den øh, disponible indkomst, vi bruger på varer og tjenesteydelser. det vil sige, hvor meget, når vi tjener 100 kroner, hvor meget bruger vi så på gas og papir? Og, hvad bruger vi på øh, mad? Alle de ting, ikke? Det ser ud som om, at vi faktisk bruger en del mindre, end vi gjorde øh, for ja, 10-11 år siden. Fordi vi sparer en meget større del af vores indkomst op. Da der var lige inden, at der var finanskrise tilbage i 2008, der brugte vi bare pengene. af vi elskede at bruge penge. Det vil sige, at hver gang, at vi havde 100 kroner, ja, så brugte vi 106 kroner. Og det kan man jo godt regne ud, at det, det går ikke op i længden. Men i dag der er vi altså blevet meget mere fornuftige. I dag der bruger vi 94 kroner hver gang, at vi får 100 kroner ind på kontoen. Eller sagt med andre ord, hver gang vi har tjent 100 kroner, så sparer vi 6 kroner op til bedre tider. Og at vi sparer op, øh, en stor del af vores indkomst op, det kommer altså også til, til udtryk, når man ser øh, på udviklingen i danskernes indlån i øh, bankerne. Fordi husholdningernes indlån i de danske banker, de er stedet med omkring 25% siden finanskrisen, og det samlede indlån nærmer sig nu omkring 1000 milliarder kroner. Og det er altså, det er okay. Det er fint. Vi bruger ikke særlig mange penge. Og en ting er jo, som sagt, at vi er belært af finanskrisen, og vi ved, at der skal være penge til bedre tider. Men en anden ting, som især har ændret vores adfærd, har de her kloge mennesker bag analysen fundet ud af, er klimakrisen. Det er simpelthen sådan, at man har ikke lyst til at bruge penge på ting, fordi vi ved, at hver gang vi køber ting, så går det ud over miljøet på en eller anden måde. Så nu er vi typerne, der sørger for at kun at købe få, men virkelig gode ting. Til gengæld, så får vi dem til de bedste penge. Det vil sige, at vi browser rundt hele tiden efter de bedste tilbud på nettet og får det, vi skal bruge, og ikke mere og få en pris, som gør, at vi kan spare op. Det er med andre ord meget, meget kloge danskere, som øh, er i gang med at bruge, eller lad os bare kalde det, ikke bruge deres penge for tiden. Det, det er det, altså i en, øh, noget, man også forfandt i en øh, ny rundspørg, som analyseinstituttet YouGov har gennemført for Nordea. Der har de fået øh, øh, lige over tusind voksne danskere til at svare på, hvad der er vigtigt og hvorfor de har ændret deres forbrugsvaner tilbage i 2018. Og det er altså, fordi de er blevet langt mere bekymrede for klimaet, siger de. Det er faktisk 49 procent, der svarer, at de er bekymrede for klimaet. Så hvis man så bare kunne få nogen til at lytte til alle de her bekymrede mennesker, ville vi så ikke være et bedre sted? I don't know. Dagens skamløse øjeblik. Ja, nu skal du nemlig møde en af de allerstørste stjerner i Kina for tiden.
1: Gris. Her er min lillebror Gustav, og
0: det her er mor Gris, og her har vi far Gris. <gulighed> gris. Ja, det er nemlig Gullig Gris. Oh, nej, jeg aner ikke, hvordan det lyder på kinesisk, men det lyder, lyder nede i Kina rigtig ofte for tiden. Og det er til trods for, at det faktisk er under et år siden, at de kinesiske statsmyndigheder fjernede over tre eller ikke 300, men uh, 30.000 bevars klip med den lille gris fra deres uh, internet, fordi uh, de mente, den uh, populære tegnefilmsfigur uh, var som gift for samfundet. Men hey, alt det, det skete tilbage i hundens år. Og nu er vi altså på vej ind i grisens år i uh, Kina. Ikke så meget alle andre steder. Og derfor så indleder de også uh, fejringen af deres nytår med at uh, sige uh, velkommen tilbage til Gurli Gris. Du er sgu god nok. Og det er midt i nytårsforberedelserne, at den her kendte tegneseriefigur, som driver rigtig mange forældre verden over til vanvid den har altså indtaget en overraskende hovedrolle. Der er nemlig store plakater med gurlig gris. De præger bybillederne rundt omkring i Kina. Og i legetøjsbutikkerne, der blev merchandise revet ned fra hylderne. Og det tydeligste bevis på at Gåle Gris og hendes øh, storgrinende familie ikke længere er mål for censur, det er, at øh, selskabet bag serien i dag har premiere på en ny film i anledning af det kinesiske nytår. Og den film hedder simpelthen Gourle Gris fejrer kinesisk nytår. What? Ja. Den viser altså, at den her film Grisen med de menneskelige træk markerer årsskiftet med øh, to venner, der er nemlig er helt nye i seriens univers. Den ene hedder hvilket betyder dumpling, og den anden kammerat er tanguang, der betyder risklub. Ja, begge dele er opkaldt efter kinesiske delikatesser, hvis det lige skulle være fløjet hen over dit hoved. Så der er så tale om noget af et paradigmeskifte, siden uh, aviser med forbindelse til Landets Kommunistparti sidste år uh, skrev, at uh, skrev kri kritiske klummer om uh, grøngris til nu. Hvor det kinesiske nytår jo er en enorm fest, der fejres over hele verden. Og det er jo grisens år, og så skal man da have gulig gris tilbage. Øhm, Datoen for det kinesiske nytår, bare lige hvis du sidder og tænker, jamen var det ikke for lang tid siden? Nej, det øh, skifter fra år til år, men øh, falder altid på samme tid som den nymåne, der er i perioden mellem den 21. januar og den 20. februar. Og i år, der er der altså nymåne måne og dermed nytår den 5. februar, og det betyder altså, at vi i dag kan sige gladelig krisens år til alle vores kinesiske venner. Hurra! Når i dag der bliver der lanceret en ny sovepude for alle os hårdt brugte, slite mennesker, der kalder os forældre. I dag, der er det nemlig tid til at øh, simpelthen at få endnu et øh, ben at stå på, når man skal lave øh, aftensmad. Nemlig en ny kanal på nettet, leveret til dig af YouTube, der hedder YouTube Kids. Det er Google, der sender den ud på det danske marked i dag. Det er en øh, altså, det er YouTube, men den er lavet for kids, altså for børn øh, i alderen fra 3 år til 12 år. Og i, de, øh, I det her univers, der kommer der til at være øh, videoer, som er øh, godkendte, det vil sige de lavede leverandører, som, øh, som ikke er alle og enhver eller naboens dreng, der synes det er fedt at smide halshugninger ind i gulegris. Og der vil være menneskeøjne, som overvåger både annoncerne og indholdet. Derudover, så er der også det, som jeg tror, rigtig mange forældre synes er en meget fed idé. Nemlig sådan en, en nedtæller uh, til, hvor meget skærmtid der er tilladt. Det vil sige, at hvis du har aftalt med dine poder, det er en halv time, og de så alligevel efter en time uh, stadigvæk uh, sidder og kigger på det, så slukker den her simpelthen af sig selv. Hvis du i øvrigt har fejlet, som, uh, som forældre og ikke selv har slukket. <laughs> ja, men det sker jo ikke. Det er jo alle de andre, der gør det. Det er jo altså meget fint, men øh, redbarnet er jo alligevel ude i dag og, og advarer om, at man, øh, man ikke gør det her til en sovebode. Det er sådan i øh, USA, der har det her været en, en deal i lang tid, altså der har været et børneunivers på YouTube. Og der har det altså vist sig, at der er noget øh, indhold, som har snidet sig under radaren for de her såkaldte menneskeøjne, som øh, holder øje med, hvad der er på YouTube Kids. Der har andet været nogle manipulerende scener fra børneserien i Gris med noget ret makabert indhold. Og det har man jo ikke lyst til, at ens små unger skal se. Så derfor så siger Red Barnet, hold nu øje med, hvad dine unger ser, og hold øje med, øh, hvor længe de ser det. Og der giver Google faktisk Red Barnet ret, og siger, at det er fuldstændig rigtigt, men øh, det er forældrene selv, der har det stort ansvar. Så øh, når I slipper øh, børnene lys ud på skærmene, så skal I altså være 100% sikker på, at I er med på, hvad der bliver set. Og så er vi jo tilbage igen ved, at al ansvar er på forældrene. Men hey, det har det jo sådan set altid været. Ikke også? Så det er bare mere af det samme. Nu kan du bare muligvis få lov til at få tid til at pille kartoflerne, efter de er kogt, i stedet for at skulle lynskralde dem over dine fingre, inden de koger. Der er ikke noget nyt der under solen. Som sagt, så var Donald Trumps tale til nationen i aftes en perlerække af små stikpiller til demokraterne hele vejen igennem. Og der var huyende klapsalver fra hans trofaste republikanske venner, selvom der også var en del af dem, der bare sad og kiggede ned i jorden. Alt det, du kunne man se, hvis man har set klip fra nattens tale, og det kommer du nok til at gøre i løbet af i dag. Men jeg kan i hvert fald forklare dig, at hvis du ikke se det, så var demokraterne stille det meste af tiden, og de fleste bare vidt. Are you are en årsag som jeg lader medlem af kongressen Brenda Lawrence forklare hvorfor. Today we stand together
1: wearing white in solidarity with the women of the suffrage movement who refused to take no for an answer.
0: Ja, yeah. suffragetterne, the suffragettes som det også hedder på alle mulige andre sprog. Altså de kvinder som for 100 år siden skaffede os kvinder i dag de første sådan basale rettigheder så som at få lov at stemme. Men hvorfor skulle de så hylde sig under Trumps tale? Well, en del af det handler jo om, at det var i nat, der var opmærksomhed på scenen, hvor Trump skulle tale, og fordi efter midtvejsvalget i november er der nu flere kvinder i kongressen end nogensinde før. If I had not been elected president... <laughs> ja, jeg får lyst til at, at høre det klip igen og igen, men det var altså ikke det, du skulle høre nu.
1: The women's movement was full of fighters who refused to be treated as second class citizens. But still today... One hundred years after women received the right to vote to vote, the battle continues. 2019, we celebrate a historic number of women in Congress, but still we're only 25 percent of the decision makers who sit under this dome adorned by Lady Freedom, when a woman when women today represent 50% of this country.
0: Ja, så der var altså lige en ø, stikbille tilbage til ø, kongressen om at der var simpelthen for få kvinder i ja, ø, opstillet ø, og, som en del af de beslutninger som der bliver taget hen overhovedet på mange kvinder, til trods for at ø, 50% af amerikanerne jo som bekendt er kvinder.
1: This White House administration has tried to close its doors on women, but we will not be locked out. To an administration that has closed its eyes to women, we will be seen. To an administration that refused to listen to us, we will be heard. We will continue to fight for equal pay for equal work, access to quality health care. We will fight against sexual harassment and sexual violence. And we will continue to fight to raise women and their families out of poverty. We stand together to make a message that's very clear. We're ready to fight.
0: Ready to fight, det var altså Brenda Lawrence, som er demokrater medlem af kongressen. Og det er også svaret på, hvorfor du i dag kommer til at se en masse billeder af demokraterne alle sammen i klædt hvidt. Det var der simpelthen en, en mening med, det var ikke bare et akkad øjeblik af, what, har du også på? En vær, der har nogensinde bevæget sig ud i morgentrafikken i for eksempel København, ved, at det kan være en rigtig djungle derude, ikke også? Men der er ingen, og her må jeg bare stole på min mavefornemmelse, ingen, der nogensinde har været nødt til at kvæle en uh, puma på deres uh, joggetur rundt om søerne eller på hjørnet af Renshavsgade og Grefenfældssgade. Det er altså sindssygt, men det er ikke så sindssygt. Men uh, det skulle altså uh, ske for en jogger i uh, Colorado. Nylig. Ja, han måtte simpelthen kvæle en 40 kilo tung puma med sine bare nævrer, for at kunne få lov til at løbe hjem igen. Og nej, har jeg ikke talt om en eller anden form for crazy dare, som de der YouTube-rollinger, de finder på for tiden. Den er god nok. Det er en mand, som ikke har ville lade sig identificere. Han var ude og løbe på det, der hedder West Ridge Trail, der ligger i Fort Collins i Colorado. Og da han var og løb, der hører han noget bag ham. Bag sig. Og der må vi jo bare igen øh, sige, når du er ude at løbe i naturen, lad nu for guds skyld være og lyt til noget musik, For det er pissefarligt. Især i hans tilfælde, for han hørte noget bag sig, og da han så vender sig om, der står han øje til øje med en puma. Pumaen kastede sig over ham og rev ham i ansigtet og på håndledet, men han kæmpede tilbage. Altså han kæmpede tilbage. Og hvad der kunne have virket som en ret ulig kamp imellem altså, en puma og et menneske, viser at være retlige til. Fordi øh, joggeren har åbenbart været i vildt øh, god form. For han kvalt simpelthen pumaen med sine hænder og dræbte den dermed. Øh, det er noget, som der bliver bekræftet af de officielle myndigheder derovre. Det er korrekt. En jogger har kvælt en puma. Uh, der er ikke nogen der og bebrejde den her jogger. Han havde alvorlige skader, men var i stand til at komme til et hospital. Og der er ikke nogen af de her skader, der har været livstruende. Og øh, dem, som der jo ligesom står for den her wildlife park i Colorado, er også ude at sige, det var sådan, det måtte være. Selvfølgelig skulle den her puma dø, når den øh, angreb en, øh, en jogger. Men de siger også, at det her de sker meget, meget, meget sjældent. Der har været mindre end 20 fatale angreb i hele Nordamerika i mere end 20, altså oh, mere end 100 år, øh, i hvert fald når det, ankommer, eller når, når det angår øh, pumager og, og mennesker men det er jo også klart at Buma ikke tør angribe os nu fordi vi kvæler jo bare Bumæerne med vores bare næver i dag. Skamter Sisse på Radio 1 med Sisse Søjer Nørgård.